0: til tæt på om menneskets forhold til dyrene. I denne her uge handler tæt på om menneskets forhold til dyrene. Sammen med Vinny Stupka-Laursen, som har beskæftiget sig med dyrs og menneskers adfærd de sidste 20 år, og som kommunikerer med dyr, skriver bøger om dyr og holder kurser gennem sit firma Livssamtalen, vil jeg, Christine Selig Møller, undersøge, hvad vi kan lære om dyrene og af dyrene, så vi kan få et bedre liv. Og hvorfor skal vi nu til at bruge tid på de her dyr? Jo, fordi til trods for, at vi lever i et højteknologisk samfund med fuld fart på individualismen og præstationspresset og selvrealiseringen, så anskaffer vi danskere også jo kæledyr som aldrig før. Men dyr som for eksempel hunde, ja, nu kommer min hund lige ud forbi her, det er vel bare søde væsener med pels, der er hyggelige og kløb af ørerne, som altid er glade for at se os. For eksempel min hund My, som nu helt åbenlyst nyder, at jeg arbejder hjemme i dag. Ikke også my. Videnskaben har faktisk undersøgt dyrs følelser. Om et øjeblik så kommer Winnie. Og så kan hun jo egentlig forklare lidt om. Om du egentlig har andre følelser end behovet for mad og søvn. Og blive klød bag øret. Er der mere my? Nej, der er nok ikke rigtig mere. Hej. hej. Der er velkomstsklæde her. god dag. Ui, der var en rigtig glad hund. Ja, ja, men det er
1: dejligt at se dig igen. Ja, ja. Og kyllingen, Og invitation til at gå i haven. Ja, det er en klassiker. Ja, hej. Hej igen. <laughs> og tak for sidst. Det lige måde. Goddag. Oh, goddag. Skal vi lige en tur op i haven, for at jeg
0: nu er kommet igen? Jeg tror faktisk det hun siger er, at hun vil gerne have at man enten løber efter hende Eller så vil hun også gerne have at man øh, kaster med det der pivdyr.
1: Ja Og hvad bygger du det på? Fordi
0: at det er den måde Altså fordi jeg kan se at hvis man så løber efter hende så synes hun det er så sjovt Ja
1: og hvordan kan du se på en hund om den har det sjovt? Jamen
0: der er jo lys i øjnene, ørerne ja. står op, halen vifter, der er sådan liv i det hele <laughs> Skal vi gå ind? Ja, lad os gå ind
1: skal du have kyllingen
0: med? Nej, vi skal ikke have den med. Nej, vi må ikke
1: have den med. Men nu vil vi gerne den. Okay. Altså jeg tror jo ikke, vi kan ruse for meget. Vi kan nogle gange komme til at ruse, så vi får fremprovokeret en, en, en respons, som ikke lige var den, vi havde formodet, vi ville få. Fordi dyrene, der har et meget godt eksempel. Det kan man faktisk godt kunne tænke mig at, at dele. <laughs> og, og det går faktisk lidt i tråd med hunde. Og det var, det var, det, det var fordi jeg gik med min hest den tidligere hest, jeg har nu, ikke? Eller havde. Øhm. Og så går jeg ved siden af hende, og så har jeg besluttet mig for, at du ved, hun går ved min ved en side, og vi går fremad, og jeg har besluttet mig for, at hun havde nogle spændinger i, i brystet, som jeg gerne ville have løsnet, via at vi øvede nogle gymnastiske øvelser, ikke? Og øh, jeg går med en gullerod, og tænker, at hvis jeg nu sætter gulleroden her, foran mig, så vil hun, når hun går... Nej, nu skal hun ind. Ja.
0: Okay. Du var ved at sige noget med
1: gulderøden. Ja, og altså, hunde har jo et også godt af øhm, Så kommer jeg gående fremad med, med hesten her og placerer gulderøden foran mig, fordi jeg tænker, at det er det øjeblik, hvor at min hest hun så bøjer sig for at tage gulderøden, så vil hun strække den her muskel, der er lidt stram, helt automatisk, når vi går. Ikke også? Og det her træning kan jo overføre til hunde også. Så sker der det, at der min hest drejer rundt og vil tage gulderoden, så er hun jo i den position, jeg gerne vil rusende for at stille sit hoved i. Så jeg siger dygtig. Og det er jo god timing. Men så er det bare sådan med ros, at ros og timing og fokus, det er tre ting, man skal være meget opmærksom på. Fordi det, der så sker, da jeg beder min kære. Venlig, skønne hest som aldrig kunne finde på at bide mig om at gentage øvelsen så har hun hovedet og halsen i alle mulige andre positioner end før men går rundt med åben mund og, og det jeg så kunne konkludere ved at spole filmen tilbage det gør jeg tit når jeg har med dyr at gøre at spole filmen tilbage så tænker jeg hvad var det lige der var her til? så finder jeg ud af, at på det tidspunkt, da jeg roser, har jeg fokus på, hvordan halsen og hovedet holdes, men hendes fokus er på at åbne munden og få fat i guldrødderne. Så hendes tanke om ros timing var, fedt mand, jeg får en guldrød, hvis jeg kan vise, at jeg kan åbne munden. Og så gentager hun jo selvfølgelig det. Ikke? Ja. Og så synes jeg bare, så bliver det bare vildt morsomt at have med dyrene at gøre, når det er, at vi ved, at de altid er med os. Og så kan vi jo så gå og tænke over, hvad lige er her? Hvordan er vi? Hvor er vi selv med? Hvor er vi selv præcise? Ja, yeah, præcis. Og vi kan jo tænke, at vi er præcise, men fordi vores fokus er på, at vi roser for noget andet, end det, som deres fokus så egentlig er på, når de får rosen, så kan der komme et mix. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke over bagefter, hvad med alle de hunde, der begynder at nappe og bide? Er det, fordi vi på en eller anden måde har fået lavet en kodning imellem Ros og åben mund. Fordi hvis man så ikke får ros for det, man plejer at få ros for, så sker der det i dyrenes verden, at så henter de enten det, de fik ros for sidste gang, og byder ind med det for at gøre os glade, eller fordi glæde styrker immunforsvaret, det kan dyrene jo godt mærke, og de vil også gerne have, at vi har det godt, eller så gør de det, at de forstærker signalerne eller opgiver. Og hvis man nu har fået trænet sit dyr til at tro, at det skal have åben mund, og det så gerne vil forstærke signalerne for at få godbyden. Og det synes
0: jeg jo bare er vildt spændende, sådan noget, ikke også? Velkommen til dig igen. Mm. Øh, og vi skal Hi. snakke om noget med om dyr. har. Kan man egentlig påvise, at dyr har følelser? Fordi når jeg kigger på min hund, så synes jeg jo, at den viser mange følelser. Den viser glæde, især meget glæde. Men den kan også vise udtryk, at den er trist, hvis vi skal gå, eller at så den, synes den, vi har tit følelsen af, at den synes, at vi er for kedelige. Men måske projicerer vi bare noget over på den, som er menneskelige måder at tænke på. Mm. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at have dig til at fortælle mig lidt om, hvad for nogle følelser har min hund My, som nu har lagt sig ned her ved siden af bordet? Ja, det er da et rigtig godt spørgsmål. Altså, hvis vi nu tager afsæt
1: i, hvad videnskaben siger, så er det sådan, at for at man kan finde ud af, om et øh, dyr er et bevidst væsen, så skal man være sikker på, at det har nogle følelser. Og øh, nogle følelser, som det er i stand til at ligesom, reagere ud fra. Og det her med at få defineret, at dyrene har følelser, og dyrene har tanker, der er det faktisk sådan, at når dyr har følelser, og de har tanker, og man ved, at de ikke bare har en handling, de ikke er klar over, at de fortsætter sig så kan man skifte over fra at kalde dyr instinktborne og til at kalde dem bevidste væsner. Og det forskerne har fundet ud af, og det er meget prominente forskere, hvor jeg faktisk har mødt den ene på et seminar i Skotland, Jak Panksepp. han var rigtig, rigtig dygtig forsker, og han er en af dem, som har været med til øh, at få udformet en masse forskningsforsøg og få lavet, øh, skabt den erklæring, der hedder The Cambridge Declaration on Consciousness, altså cambridge deklaration eller offentliggørelse omkring, at dyr har bevidstheden. Og i den her erklæring fra forskerne af, som kom i 2012, der står der klart og tydeligt, at dyrene har følelser, og dyrene har tanker, og at de er bevidste væsener. Når du så spørger på omfanget af, hvor mange følelser at dyrene kan have, så har de hele det spektrum, som det er, at vi mennesker også kan have. Der er dog set fra mit perspektiv den, øh, den forskel, den væsentlige forskel, som er, at vi mennesker har et ego, som kan fylde enormt meget i vores øh, hverdag og mellem mennesker over for dyr. Og der er dyrene mere båret af, hvad er det, der er nu og her, frem for øh, øh, krigeriske tanker. Og hvad mener jeg så med krigeriske tanker? Jo, det jeg mener, det er, det er, fra det perspektiv, hvor jeg har arbejdet med dyr og mennesker i mange år, der er der øh, det element i menneskeverdenen, at mennesker kan tænke, at nogen er imod dem, eller vi er måske ikke helt med os selv. Og vi er måske mere i vores tanker og tankeborne end, og intellektuelt borne, end vi erborne, er borne af det nu, som der er. Og der er dyrene de er rigtig gode til at sige, at det der er allervigtigst i den her verden, det er at få det bedste ud af, hvad der er. Når vi så en gang imellem som mennesker kan komme til at opleve et dyr som værende aggressivt over for andre, og det her tager jeg op, fordi du taler om det der med overfører jeg mine egne tanker omkring dyrenes følelser, eller er det reelt en reel betragtning om dyrenes følelser, at jeg opfanger, så er det sådan, at når vi ser på aggressioner, det vi kalder aggressioner imellem dyr, så vil vi, fordi vi som mennesker har en aggression i os, måske, liggende, som kan gøre, at hvis vi er sammen med et andet menneske, kan det være, at vi går over en forsvarsmekanisme, som hedder, at vi går i kamp mod andre, hvis vi føler os truet. Når vi så, Sammenligner det her med dyrene, så er det sådan, at dyrene, de kan godt gå i kamp, men når dyrene kæmper, så, kan det, så kæmper de for flokken, og de kæmper selvfølgelig også for sig selv, men som udgangspunkt, hvis der er en, en uoverensstemmelse i en flok imellem dyr, så er det ikke sådan, at de er imod hinanden, men de er stadigvæk med hinanden, men det de er, det er, at de er i gang med at afgøre, hvem er det, der er bedst til at tage den givende position, de går bare ikke og bare hakker af hinanden, bare fordi de nu er i et eller andet humør, som mennesker nu kan finde på at gøre. Jamen, de
0: afgør deres plads i her
1: Ja, det gør det. Og, øhm, og her, der må man forstå, at omkring dyrene, der ved vi, at der er en væsentlig forskel, som gør, at man ikke bare kan sammenligne dyr med eller hunde med ulve altid. Og den væsentlige forskel, kan man diskutere, hvis det er, at man kommer til at tale med en forsker, hvilket jeg har gjort nogle gange, blandt andet om tidligere forskerforsøg øh, omkring hesten kloge Hans, og sådan nogle ting, der siges at kunne tælle. Og, øh, og den her sinds, diskussion omkring det her med dyrene, der kan man gå ind og kigge på, at når dyrene er sammen som ulve i naturen, så ved de, at hvis man... Sørge for, at den der kan gøre allermest for alle de andre, hvis den får mad, mest mad, så er det rigtig godt. Men det er ikke sådan, at dyrene har lyst til, at der så er nogen af de andre i flokken, der ikke får mad. Sådan tænker de ikke. Dyrene de tænker, at vi er en helhed, og vi må sørge for, at det er helheden, hvor alle får noget. Men der er nogen, der skal have mere for at kunne yde mere for helheden end andre. Når det er, at vi så har hunde inde, som jo også har en kobling til ulve, hvis man kigger på det naturmæssigt på nogle områder, så er det altså sådan, at hunden går ind og oplever vi mennesker som værende en flok til hunden. Det betyder, at det at se en enhver i flokken, er det hunden faktisk ønsker. Men hunden vil også synes, at den kan udføre sit arbejde for mennesker allerbedst, f.eks. med at give lyd, hvis den hører en lyd, øh, så er det sådan, at dyrene selvfølgelig finder det meget unaturligt, hvis det er, at vi kun kigger på et element af flokken, og overser hunden, som jo gerne skulle have en lige så vigtig position, og øh, pleje og omsorg som alle mulige mennesker, der nu er i familien. Når vi så kigger på, om det er, at Øh, dyr kan have et bredt spektrum af følelser, så er det sådan, at, man, at dyr de kan føle sorg, og de kan føle ensomhed, de kan føle stress, de kan føle øh, frustrationer, de kan føle glæde, de kan føle kærlighed, de kan også gøre det, som er et udtryk for, at de har en veludviklet empati, det er, at de kan tilrette deres adfærd, efter hvem det er, de er sammen med. Man ser det blandt andet inden for yngelpleje, at, øh, at et dyr kan have behov for noget, og nogle andre dyr kan have behov for noget andet, og man ser også, at dyr kan tilrette deres adfærd, efter om de er sammen med et barn, eller om de er sammen med en voksen, eller, eller lignende. Hvis det ellers er dyr, der har et liv, hvor det er, at de får lov til og måtte udtrykke sig, og de har et liv, hvor de ikke er så stresset at de ikke kan, kan overskue tingene.
0: Jeg vil godt vende tilbage til Cambridge Declaration. Mm. Yeah. Der påviste forskere, at dyr har følelser. Yeah. Og hvad var det? Altså, hvordan påviste de det? Ja, yeah.
1: det er jo et rigtig svært spørgsmål, faktisk. Eller det er rigtig svært at så svare på det. Men man har selvfølgelig undersøgt, hvor bredt et følelsespektor er der, og med sandsynligheder, og man har kategoriseret det inden for det, som man så kan kalde beviser. Men det, der er i det, det er, at det her er også bløde følelser. Og, og hvad er bløde følelser? Jo, vi kan jo godt øh, analysere et dyr ud fra, hvad vi ser fra det Du spurgte det i starten. Men det forskerne jo også gør, det er, at de måler på, hvad er det, der sker i kroppen. Er der en, en genkendelsesevne øh, hos dyrene? Og det er der, ja. Øh, og reagerer de på øh, berøringer? Reagerer de på altså målbart? Reagerer de på berøringer? Fordi man kan se, at og man kan kigge på hjernen også og måle på den, hvad er det, der sker, når det er, at den udsættes for en belønning, og hvad er det, der sker, når den udsættes for en positiv genkendelse og en negativ genkendelse og alle de forskellige ting. Så der er rigtig, rigtig, rigtig mange elementer i den. Det, jeg synes, der er rigtig vigtigt, at man tager fra den der The Cambridge Declaration omkring bevidsthed, det er, at man helt automatisk må sige, at et instinkt er en handling, som er ikke følelsesmæssigt bevidst. Altså hvad kan det for eksempel være? Ja, det kan være, hvis, hvis hunden brænder sig, at man så fjerner sig fra det, man har brændt sig på. Så
0: har den ikke lært, at det, man brænder sig, når det er varmt, så flytter den sig bare? Så... Og prøv lige at sige det igen. Altså, så hvis den nu brænder sig, ja. så flytter den sig. Ja. Så er der to måder at opfatte det på. Den ene er, at altså, så analyserer man og tænker, okay, når noget er meget varmt, så brænder jeg mig. Så må jeg flytte mig. Så har du, men den anden, som er instinktet, det er bare, det er varmt, jeg flytter mig. Så har man ikke nødvendigvis lært det, så kan man godt næste gang stille sig hen ved siden af den varme ting. Ja, og, og der
1: er det jo, at børn, de skal jo nogle gange lære tingene flere gange, før det er, at de forstår noget. Og der er også nogle gange, at dyr, de skal lære noget, før det er, at de forstår noget. Men det, der er så super interessant, det er, at det er først, når man så ser, at der kommer en bevidst reaktion på noget, man før har været omkring, at man så, som forsker typisk vil gå ind og sige, okay, her ser vi faktisk, at dyrene kan lægge to to sammen, for at sige det sådan. Men det min oplevelse er, det er, at ja, de skal selvfølgelig lære, og de kan selvfølgelig blive udsat for et eller andet, hvor det er, at de mister deres fokus, og så går det galt. Sådan er det også for mennesker. Men min oplevelse er, at, at det dyrene mærker, når de reagerer på noget, hvor vi mennesker så kan konkludere, at det der det må være en instinktiv, handling, at de gør, altså de er ikke bevidste, når de gør det, ud over, at de skal fjerne sig fra det, der for eksempel er, ikke også? Mm. Så er min oplevelse, at dyrene er langt mere bevidste om, hvad de føler i det givende øjeblik, end man forskningsmæssigt pt har slået fast. Og det handler jo om, at vi som mennesker, og jeg som fagperson, der har været i faget i 20 år, kan øh, forskere må sige noget, når det er at noget, de, må, de må sige noget, er bevist, når det er, at de har en række af gentagelser, hvor de kan udelukke og hvor de kan konkludere. Men jeg kan jo godt som menneske her sidde og fortælle om, hvad oplevelser jeg har haft omkring dyrene, uden det videnskabeligt måske kan måles. Det må jo simpelthen gøre, at vi på en eller anden måde er nødt til i hvert fald, hvis vi har noget empati, og det siger vi jo, at mennesker har empati, er jo evnen til at sætte sig i andre steder. Hvis vi har den evne, så er det jo klart, at hvis vi tænker på, hvordan det er som kylling, og, og, og bliver opdrettet bare for at blive slået ihjel, øh, og skal hænge på slagteri, levende med benene opad og i bøjler og med hovedet nedad af antal tid, at se vende på venen blive, blive henrettet, og, og, og opleve angst, og alle sådan nogle forskellige ting, så må vi jo nægteligt begynde at kigge på, hvad er det for noget, at vi går og gør også med produktionsdyr og privat. Og det her med angst, er en af de ting, som jeg har kigget rigtig meget på. Fordi hvis vi kigger ind på lovgivningen, inden for dyrvelfærd, så er det sådan, at et af de ting, der bliver sagt eller skrevet, det er, at øhm, man må ikke udsætte dyrene for unødig angst. Jo, såvel, såvel. Men... Hvor mange målinger er der på, hvornår angst opstår? Man ved, at man som dyreejer nogle gange kan konkludere i sit stille sind, at når hunden ligger stille over i hjørnet, over i sin kurv, så er den nok i ro. Men målinger, blandt andet vist i udsendelser fra BBC, viser faktisk, at der kan være helt, meget, helt enormt meget stress i en hund, som ligger der øh, alene, og selvom den ser rolig ud. Og så er det jo igen, at vi begynder at tænke på, jamen unødig angst, hvad er angst? Fordi måden, som vi evner at se på dyrene på, afhænger jo både af, hvem vi er, men også, hvad viden er der. Og når vi så kigger på skolemateriale og går tilbage til dengang, hvor jeg gik i skole, for eksempel, apropos det der med at vide, at kyllinger har følelser, og griser har så ligesom mange som hunde og alle sådan nogle ting, så var det jo sådan, at, at det læremateriale, vi fik, for det første så lærte vi ikke i skolen, at vi skulle lære at arbejde med os selv, øh, og hvad forsvarsmekanismer er i det personlige sind. Det kan jo blandt andet være, at man slukker for den her radio om et øjeblik, fordi man ikke gider at høre på, at dyrene har følelser, fordi det skal man begynde at forholde sig til sin egen verden og sin egen barndom og lignende. Det kan også være, at man tænker, at de forsvarsmekanismer de skal ikke styre, jeg vil udvide min bevidsthed, jeg vil udvikle mig som menneske, frem for at stagne Noget det, jeg blandt andet har undersøgt på min nørdede vej, det er, at energi påvirker energi. Og der er masser af energi i vores verden. Vi har energi alle steder. Vi har en personlig energi, og så har vi et energifelt øh, derude i verden. Og øh, du kan jo bare... Sådan en ting som, hvis du sætter din hånd hen i nærheden af din fryser, ikke? så vil du... Hvis du først har haft den nærheden af kogepladen, så vil du kunne mærke, at der er en udstråling fra kogepladen. Hvis den er tændt, så er den varm. Ikke? Og det kan du registrere. Det er en energi, der stråler ud. Du kan også registrere, at hvis du sætter den hen til fryseren, så er der en anden energi, der stråler ud. Så er det kulde. Og mennesker, der kan du se, at nogen udstråler kulde, nogen udstråler varme. Vi kan se, hvordan vi kan blive påvirket af energien, der er i alkohol. Vi kan se, hvordan vi kan blive påvirket af chokolade. Men, men energi påvirker energi. Og der, hvor vi så er i vores samfund, det er, vi typisk løber rigtig stærkt. Og der, hvor vi så skal få det optimale ud af nærværet, det får vi måske ikke altid. Og så betyder det, at det her indre guldbager, som vi har, at det måske ikke altid lige bliver fyldt op, og så bliver vi mere påvirket af vores øh, øh, omgivelser, i hvert fald på et bevidst niveau. Men i vores underbevidsthed og på det ubevidste niveau, kan vi stadigvæk påvirkes, uden vi nødvendigvis er bevidste om det. Det er sådan, at dyrene, der har empati, at... Øh, det er en meget veludviklet empati, de har. Hvis vi så går over og kigger på mennesker, så er det sådan, at blandt andet Howard Gardner har illustreret, og forskellige andre, at der findes forskellige persontyper. Det, Howard Gardner, han er gået op i, det er at vise, at der findes forskellige intelligenstyper. Og hvis vi så forskningsmæssigt siger, at vi har en, øh, en forsker, der har nogle pengemæssige interesser i at lave et øh, forskningsforsøg, der viser, at dyr ikke har øh, bevidsthed om, hvad der sker, når de skal slagtes, for eksempel. Så, så vil det være sådan, at hvis den her forsker har sit primære intelligensområde inden for økonomi, for eksempel, så er det ikke nødvendigvis sådan, og det her kan lige så godt være en lovgiver inden for lovgivning om dyrevelfærd så er det ikke sådan nødvendigvis, at den her forsker, han så har en veludviklet evne til at opfange føle-signaler og små signaler fra dyrene og bekræftige med godbider eller har en god selvbalance, så han kan skabe et trygt rum for dyrene under forskning. Men i stedet for, så er det faktisk sådan, at under forskning, der findes der noget, der hedder et kendt begreb for nogen, og mange forskere kender det ikke, der hedder ship go Ship-goat-effekten ligger op ad Rosenthal-effekten, som handler om forskning af børn, hvordan at forskere kan præge, resultater, eller præge børn under forskning og præge resultater. Sådan er det jo også inden for forskning af dyr. Så, så hvad betyder det her? Det betyder, at den tilgang, at et menneske har, og den empatiske øh, omsorgsfølelsesniveau og detaljeorienteret niveau, at et menneske har, når det forsker, det påvirker resultaterne. Og det vil være sådan, at et dyr, der er meget empatisk, hvis du nu stiller en forsker op, der tænker, skræmme det der dyr, nu gør det lige nøjagtigt det modsatte af, hvad alle mine banddomsoverbevisninger har fortalt mig, og hele min lærdom, og alt det, jeg gerne vil tjene penge på, nu gør dyret det modsatte. Så vil den her forsker præge det dyr under forskningen. Fordi dyrene kan mærke det, men viser, inden for forskning også, at dyr kan aflæse mimik, og de reagerer på mimik, og de kan huske personer, og de kan påvirke sig af omgivelser, og så fremdeles. Så der er ekstrem mange detaljer, og dyrene, når vi så sammenligner alt det her med, at dyrene er ikke optaget af, hvad forskningsresultater der kommer, fordi det er ikke fremtiden, de er orienteret omkring, de er optaget af nuet. De er optaget af, at de gerne vil have det menneske, de er sammen med, til at blive et glad menneske. I alt det her, så er det jo så sådan, at hvordan forskeren er i det nu, at forskeren er med det her dyr, som i forvejen er enormt presset, når det er, at det er under nogle øh, omstændigheder, som det måske ikke normalt kender til, eller øh, at det måske er med et menneske, der gør tingene helt anderledes, og måske også modsat af, hvad det er, dyret kender til og kender som tryghedsgivende, så vil dyret jo selvfølgelig blive påvirket af, hvordan forskeren er. Og forskeren påvirkes af sig selv. Og, og det betyder så, at igen, så må vi bare gå tilbage til, at hvor bevidst et menneske helt bevidst er, og hvor afbalanceret det er, og hvor hjerteligt det er, eller intellektuelt styret, hvad persontype det er, og hvad intelligenstype det har, og hvad agenda det har, ja, det kommer til at præge det materiale, der kommer ud. Jeg er, øh, hvis man kan bruge ordet, inkarneret som en skeptisk person, som tidligere kun har gået op i det med, hvad der sort og hvidt er, og... Øh, og hvis jeg skulle flytte mig ud af den her kategori med, hvad der sort og hvidt var, og hvad jeg kunne forholde mig til videnskabeligt, så skulle jeg tage på en personlig udvikling, og jeg skulle gå ind i følelser, og jeg, øh, og jeg skulle også slippe noget angst for at have kontrol omkring ting. Og det var jeg i mine tidligere år, jeg er 46 nu, født i 73, øh, det var jeg i mine tidligere år ikke indstillet på, fordi at jeg synes, det var meget nemmere at pakke følelserne til side, og så kun forholde mig til det, jeg kunne tage at føle på. Så min, der, hvor jeg var som person, var også et udslag af, hvem jeg var på derværende tidspunkt. Så sker der det, at livet vil noget mere. Jeg uddanner mig egentlig i at konstruere slagterimaskiner, og
0: nu så tog livet mig så i lære.
1: Det der, jeg, tænker lige, jeg
0: skal have brug for et eksempel på, hvad det var, du så på en måde, i forhold til, at du ser det på en anden måde. Ja,
1: altså det, jeg jo gjorde dengang, det var, at jeg så på kyllinger som en... en øh, et udslag af, ja, hvad viden havde man Ikke, Jeg så på, på kyllinger som kyllinger, og så var det det. Jeg så ikke på dem som følelser og tanker i et bevidstvæsenskrop. Men det er klart, at øh, at pludselig forstå, at dyrene har nogle følelser, og de har nogle tanker, og de er ikke bare en klump kød, øh, der ikke er bevidst om sig selv, og hvad de mærker på deres krop, at, øh, at det ændrer selvfølgelig tingene. Jeg kan give et eksempel fra min verden af, og det er, hvad vi kan opleve om dyrene, når vi kommer fra en en, øh, fra et meget sanseligt sted. Jeg havde øh, et opkald til min telefon på mange år tilbage øh, fra et nummer, som jeg ikke kendte. Det her opkald det kommer, mens jeg lige er blevet opereret i det ene øje. Og, øh, og jeg tænkte op i mit, mit intellekt, det fortalte mig, at øh, den her person, der ringer til mig, det her opkald skal jeg ikke svare nu, fordi at, øh, jeg kan ikke yde noget, for nogen som helst, i den tilstand, som jeg er lige nu. Det var det mit indre, og det fortalte mit intellekt. Men indeni, så kunne jeg mærke, at der var noget, som fortalte mig, at jeg skulle besvare det her telefonopkald. Der var noget, der var ligesom større, end det mit ego og min hjerne, det synes at skulle fortælle af historier. Og jeg går med det, jeg sanser, jeg besvarer opkaldet, og for at kunne besvare opkaldet, og have kontakt, så skal jeg, øh, jeg ude i en stor skov, så skulle jeg hænge ind under emhætten, for at tale med den her person. Og den her person, hedder Susanne. Så sker der det, at Susanne hun siger til mig, ved du hvad, jeg har hørt, øhm, eller jeg har en hest, der faktisk er tæt på at slå os ihjel, og øh, nu har jeg gjort verdens ting, og jeg har prøvet med dominans, og jeg har prøvet med horsemanship, og jeg har prøvet med, jeg har været forbi dyrlægen, og jeg har trænet, og jeg har mange års erfaring i at træne med dyr, og nu er jeg så desperat, at jeg tænker, at jeg har hørt om, at du kan kommunikere med dyr, og måske kan du oplyse mig om, hvad det er, at det her dyr hvad pokker det er, der gør, at det her dyr er, som det er. Og øh, som du nok kan regne ud, når man er skeptisk slagterimaskinekonstruktør, og man skal lære om, at man nogle gange kan have en kontakt med dyr, som går ud over, hvad øjet kan se, ja, så tænkte jeg, hmm. så skulle jeg lige gennemleve nogle ting på min angstmæssige side, og så skulle jeg åbne mig igen. Den angstmæssige side får mig til at sige, at jeg er ude for min comfort zone, jeg er blevet opereret i øjet, jeg ved ikke om jeg kan, og min præstations et eller andet kommer op, så jeg siger til kunden, hør her, det kan jeg ikke gøre lige nu, fordi at, og før jeg når videre, så sker det det, at jeg kan mærke, at der er dyr, der begynder at formidle til mig, at det har et brud i det ene øh, forben, og øh, at det her brud vil se ud på en bestemt måde, når det kommer op på rynkenapparatet, og for at man kunne se det her brud på øh, øh, røntgenbilledet, så skulle man stille røntgenaprettet i den og den vinkel. Og øh, hesten viser mig telepatisk, at brydet, det vil have et hul i den ene ende, og et hul i den anden ende, og så brydet, øh, brydets længde. Og de her ting, så tænker jeg, og det vil du måske også som tillytter og tænke her, fuck mand, hvad sker der lige her? Altså, hvordan kan det lige lade sig gøre? Men jeg kunne mærke, at den tilstand, jeg var i, svarer til den tilstand, jeg skal være i, når det er, at jeg åbent kan modtage informationer via senseoverførsler og energioverførsler energi til mig. Så i min bevidste bevidsthed var jeg fuldstændig klar over, at det, jeg modtog, var noget, der kom fra et andet væsen. Men mit eget personlige væsen tænkte, hvordan kan det være, at det her det kan lade sig gøre? Jeg er så altså nødt til at sige til kunden, du øh, ved du hvad det jeg modtager sådan er sådan. Det, øh, det skal du tage til dyrlægen med, og så skal du fortælle Dyrlægen de her ting. Og så kan I allerede høre der at jeg boede på Djursland, hun boede på Sjælland, jeg har aldrig mødt hesten, og så skulle hun fysisk, og så skulle hun tage til dyrlægen og sige, hun talt med en dame over på Djursland, som kunne tale med dyrene, og så vi hun øvrigt bede dyrlægen om at udføre et stykke arbejde på anvisning fra hesten af, og så vi dyrlægen give en regning på, en, det ved jeg ikke, en 8000 eller sådan noget. Og da jeg lægger røret på, efter jeg har sagt til jeg vil gerne have feedback fra, hvad dyrlægen finder, og hans reaktion, ja, så lægger jeg røret på, og så tænker jeg, som du måske tænker derude, hvad kan jeg egentlig ske der lige der? Hvad skete der lige der? Men det her, der kom faktisk til at forandre mit liv. Det der sker, det er, at øh, hun tager til en hestedyrlæge, som har lavet en udtalelse. Og øh, alt det her, der vil jeg lige sige, at jeg kan ikke diagnostisere, det må jeg heller ikke. Det er kun dyrlæger og læger, der kan det. Men det jeg kan, det er, at jeg har nogle evner til at modtage signaler fra dyrene, hvor de beskriver om deres kroppe, og der føler jeg mig, selvom jeg er skeptiker, og selvom jeg ved, at jeg nogle gange møder hårde angreb for omgivel og såne, når jeg fortæller om de her ting, så føler jeg mig forpligtet til at viderebringe det her, hvis det er, at det ellers kan hjælpe derude. Og kunne det så hjælpe i den her sammenhæng? Der sker det, at hun satte dyrlægen, og efterfølgende hende ejeren her, efterfølgende vender hun tilbage og siger, at dyrlægen havde fuldt anvisningerne, og hun havde forklaret ham, hvad det var, at hesten havde formidlet til sig om sig selv, og da dyrlægen får fremkaldt de her billeder, så siger hun, så går han hen og sætter sig ned og ser helt forkert ud i hovedet. Og så viste det sig faktisk, at lige det hesten havde formidlet fra Sjælland til Djursland, uden vi havde haft fysisk kontakt, at det kunne videnskabeligt udstyr bekræfte, at det var fuldstændig 100% korrekt.
0: Ja. Men, men, det, men det var første gang, at du modtog sådan nogle budskaber?
1: Nej, det var ikke første gang. Jeg har arbejdet med det siden 98, men, men det var første gang, hvor jeg øh, som tekniker øh, oplevede et dyr øh, øh, gøre noget, der var så sindssygt som, det er sindssygt, er jo ikke det rigtige ord, det var så bevidsthedsudvidende, hvordan hulen kan et dyr gå ind og beskrive noget om sin krop, Ændre, og hvordan kan et dyr formidle om et apparat, altså hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, og det aktiverede virkelig, at jeg blev en kæmpe, 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 kæmpe stor nørd, og, og alt det her var beviselige ting, ikke som, som du som forskningsmæssigt kan, kan sige noget er bevist, men det var beviselige ting for mig og alle mine omgivelser for de her kunder, og det flyttede jo mig, det rystede jo min grundvold igen og igen og igen og igen og igen. Og det han også formidlede for lige at lige slå en krøllebold, det der med slagteribranchen, det var jo, at dyr, også kyllinger, også fugle, også kattekillinger, som bliver efterladt på en resteplads, også dyr, andre dyr, har den her bevidsthed, hvor de kan udvide sig fra den personlige bevidsthed, og så kan de formidle
0: både om det personlige, men også noget, der er større end dem selv, og de kan formidle om os mennesker. Men når du siger, at, at du taler med dyrene, eller kommunikerer med dyrene, er det sådan, at der er en strøm af kommunikation, eller skal du tune ind på et dyr, eller hvordan er det?
1: Jamen, det er, jo, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det er lidt forskelligt. Normalt, når det er, at jeg udfører en kommunikation med de kloge dyr, så, så tuner jeg ind. Fordi hvis jeg er åbent hele tiden, så bliver det for meget for mig. Men... Nogle gange er dyr så påvirket, at de kan trænge igennem, selvom det er, at jeg går og er optaget af mit eget. Så øh, ja, og så sker det. Så, så, og nogle gange kan jeg gøre noget ved det, og andre gange kan jeg ikke gøre noget ved det. Og det værste, det er jo, kan man sige, at være dyr, og gå rundt og have noget, man gerne vil høre omkring, og mødes i, og ikke kan blive forstået. Ikke også? Det er jo ikke fedt. Det er det heller ikke for mennesker. Og så er det så, at jeg har startet med de der at mennesker kan lære at hele deres egen dyr, at jeg kan undervise dem i det, tage hjem til dem, og så kan de gøre noget for dyrene selv. Men selvfølgelig igen vil jeg også understrege, at selvom dyrene kan formidle en masse ting, så skal en ejer altid være opmærksom på, at det er kun dyrlæger og læger, der må diagnostisere. Og hvis der er det mindste galt med et dyr, og man er mistanke om smerter, eller der er en man ikke kan forklare, så er det til dyrlægen, man skal gå. Og hvis den ene ikke kan svare, så prøv næste. Man skal til dyrlægen.
0: Hvornår oplevede du det første gang, at du kunne kommunikere med dyrene på en anden måde? Altså var det tilbage til der, hvor du, du arbejdede med kyllingemaskinerne? Det <laughs> er tilbage i 98, og, og egentlig så
1: har jeg altid haft det særligt bund med dyr. Helt siden jeg blev født, har jeg haft det særligt bund med dyr. Jeg føler øh, mig ofte meget mere connectet med dem end med mennesker. Jeg tror, øh, at det her... Altså, hvis jeg ikke havde haft den her kærlighed for dyrene, så har jeg heller ikke gået ind af den her sti. Fordi det har jo heller ikke bare været et umiddelbart fedt hele tiden at møde mennesker, øh, og så skulle udtrykke noget. For der er jo også mange, der ligesom jeg selv, også var enormt skeptisk, ikke også? Og, men, men så er der så nogen, der har en lidt anden mekanisme end min. Øh, og det er, at de så begynder at... Og, øh, og blive ondskabsfulde, ikke? Men, men den her kærlighed, som jeg har over for dyrene, har ført mig ind på den her rejse, men for at svare på det spørgsmål, startede tilbage i 98. ja. Hvordan helt konkret? Jamen, det var... <laughs> det, øhm, ja, det var ikke med min gode vilje til at starte med, at, at jeg skulle anerkende, hvad at folk sagde, at jeg egentlig er her for at gøre. Fordi jeg blev enormt bange, da jeg fik det at vide. Men, men historien er egentlig, at jeg sad jo og konstruerede slagterimaskiner. Og så begyndte jeg at få problemer øh, med min ene arm. Og så, øh, så tænkte jeg, det her det går ikke. Og så begyndte jeg at arbejde med, øh, med travheste. Og øh, trænede travheste. Og, øh, og imens var jeg søgende efter, hvad jeg skulle, og jeg øh, rejste også en tur til Norge og, og sådan nogle ting... Øh, men så var der egentlig i min familie, der blev ved med at sige til mig, at hun synes, at jeg skulle prøve at tale med sådan en dame, der kan se noget særligt om mæn. Og jeg tænkte, det skal jeg sgu ikke, undskyld. Nu siger jeg skue, øhm. fordi jeg havde faktisk ikke noget til overs for det stort set. det der med. Altså det gang. først så ser en hvad for en, og, så, og hun kaldte enklar Vojant, og jeg tænkte, ja det skulle fint altså. Og, øhm. og det var jo fordi jeg blev provokeret på angst om at der var nogen, der kunne se noget om mig. Øhm, ja, du ved det er jo sådan det kan være lidt grænseoverskridende ikke? at ens inderste hemmeligheder at de pludselig kan, kan måske komme frem ikke? så jeg tænkte hvis jeg skal det her ja det synes hun jeg skulle og jeg har stor respekt for hende og hun øh, stor tillid til hende også så jeg tænkte at altså, jeg er så desperat nu at nu må jeg prøve at høre hvad er det egentlig er hernede for jorden på jorden for hvis det, hvis det er at man kan sige sådan ikke og øh, og da hun så siger, at jeg synes, du skal prøve den her klarvognant, så tænkte jeg, jeg skal ikke bare prøve den ene klarvognant, jeg skal prøve to, fordi jeg skal dobbelttjekke, om det er, at, at de nu siger det rigtige. Ikke? Og, og den her det er et meget godt udtryk for, hvordan jeg er, fordi jeg skal, jeg skal se ting. Altså jeg skal virkelig have noget, jeg kan regne med, før det er, at jeg begynder at tro på noget. Jeg kan huske, at mine reaktioner var angst, og jeg kan huske, at jeg også blev enormt øh, følelsesmæssigt påvirket. Jeg synes også, at det var spændende, men jeg kan huske, at da de sagde, at jeg kan kommunikere med dyr, så tænkte jeg, at jeg, er det. jeg kan kommunikere til dyr, og jeg kan aflæse deres krop. Og jeg begyndte også at læse adfærd efterfølgende, øhm, men det der med, at de kan kommunikere til mig også, tænker, det tænker jeg, det det er da bare en lille blæ rundt om hovedet de folk, de siger det, der er. Ikke? Altså. Men hvorfor blev du bange for det? Jamen, jeg tror, jeg blev bange, fordi at jeg kunne godt lide at tage og føle på ting. Ikke? Når jeg havde styr på tingene, så var der ikke så mange følelsesmæssige ting, jeg skulle forholde mig til. Og, og det er jo lidt ligesom, hvis man begraver sig i arbejde, ikke? så kan man flygte lidt fra de der følelser, som man måske ikke helt ved, hvad man skal gøre ved. Og jeg var i, i midten af 20'erne, og, og der var mange følelser, som jeg holdt for mig selv. Og, øh, og så det der med og så, øh, Altså så bare sådan en lille ting Hvis du kigger på mine hænder Jeg har ret store hænder af en kvinde at være Og det har jeg altid været ret chanert over øh, Dengang jeg var yngre Så jeg gemt egentlig mine hænder I lommerne <laughs> Og så, øh, altså det, de så sagde de til mig At jeg kunne kommunikere med dyr Jeg skulle hele dyr Bruge mine hænder til at hele dyr ikke? Så tænkte jeg bare Fuck! Så skal jeg også have hænderne frem Og du ved, altså, åh, mand, altså Så er jeg jo enormt følsom ikke? Og det der, det der gjorde mig bange Det var jo også dermed, at Jeg kender jo min egen skepsis og, og jeg vidste jo også godt At det også skulle stille mig op og være anderledes Og følge en livsstil Godt nok baseret på kærlighed Og godt nok baseret på noget der er større end mig Som person Men det, er jo, det var jo provokerende ikke også? Altså det var jo det, Ja, det var det det var angstprovokerende. Men det greb mig jo også. Og jeg synes også, at jeg skylder verden, og især dyrene,
0: at gøre det, som jeg gør.
1: Mm
0: -hmm. Hvad startede du så med at gøre, da du har fået det at vide?
1: Jamen, jeg startede med at gribe det, jeg kunne tage at føle på. Det var at læse adfærd.
0: Øhm, og så, øh, altså, hvordan? Eller hvordan?
1: Jeg, jeg, læste, nej, jeg vil ikke nævne hans navn, men, men jeg læste ved en traditionel adfærdsting, og det gik bare slet ikke, fordi at alt det, jeg mærkede indeni, det, det passede bare ikke med alle de der teknikker, at han, at han sagde. Så det var en, min første konfliktområde, kan man sige, ikke også? Øhm, og så har jeg jo selvfølgelig det biologi og øh, psykologi og fysiologi. Fysiol fysiologi. Det, svært. det svært at sige. Det er også mange ord, der det yeah. Nå. Øhm, det var god. Nå, men... Men altså, jeg arbejdede jo også med træuheste. Da jeg trænede træuheste, så jeg jo heste der kommer ind i træning hvor de ikke engang er færdigvokset. Og derop der fik jeg nogle oplevelser, hvor at jeg gik og, og talte til nogle dyr, øh, som responderede meget, meget, meget specielt, øh, hvor at jeg simpelthen kunne se, at jeg havde forstået øh, mine budskaber. Og det øh, og, og det gør jo at, at jeg nu også vil sige til folk tænk jeg om øh, i forhold til hvad I beder dyr om tænk jeg om i forhold til hvad I siger til dyr fordi dyr er meget konkrete og der er altid en god grund til at dyr gør som de gør så hvis man siger til dem at de ikke må det ene eller det andet eller de skal sådan og sådan, så skal man tænke over at det er jo bevidst væsens refleksion og svar på hvad de mærker om os og undertrykke det, det vil jo, så vil det jo ske det samme som det sker ved mennesker hvis man undertrykker ting kan det påvirke kroppen og, og sygen for den sags skyld. Så det er ikke nogen god idé. Det er bedre at spørge, hvordan kan det være, at du måtte gøre det her, og så finde ud af tingene, og så stimulere og udvikle sig selv.
0: Der er en anden hændelse, som du også gerne vil fortælle.
1: Ja, øh, og det er, at, øh, at, at øh, Tarok. I kender måske ja, der sidder derude,
0: ude. I kender måske Tarok. Du kender godt Tarok, ikke? Jo, den store travhest fra 70'erne, som, som nærmest, øh, den var ved at blive verdensmester. Det var i hvert fald en, en rigtig, rigtig god travhest. Ja, lige
1: præcis. Men øh, trok var jo ejet af en mand, som, som nu bor i Emlen. Og, øh, og den her mand fik nogle sønner, og den ene er Jørgen Laversen, Og Jørgen Laversen har givet mig lov til at tale om den her øh, udtalelse, han har lavet. Øh, han kørte jo så til den dengang til Rok lige ud, og så har han fortsat med at have travheste. Og så har han læst i min bog, De livsberigende budskaber fra de kloge dyr. Øhm, og henvender sig til mig, for at, fordi han har en hest i, øh, i Sverige, som han gerne vil have noget assistance omkring. Og, øh, og det hans feedback omkring det her, det er, og det er jo også det, der gør, at jeg gerne vil have, at folk er... Ja, meget opmærksom på, at dyr er meget mere end, end det, man måske lige umiddelbart videnskabeligt kan bevise. Men det han fortæller, overskriften er, om en heste i og hans kommunikation om sin krop med mere. Jeg, Vi, er dybt imponeret over dine iagttagelser. Dyb respekt med store ord. Det er helt vildt, hvor det stemte. Og, og den case kommer jo fra, at jeg... Øhm, har kommunikeret telepatisk med en hest her fra Danmark af, og så til Sverige. Og så har hesten beskrevet sin krop og sin omgivelser og sådan nogle ting, beskrevet nogle ting, der var galt med den her hest. Og, øh, og så har de haft dyrlæge på, og dyrlægen vidste ikke forelås, hvad det var, at jeg havde sagt, men fandt alt det, som det var, at hesten havde formidlet til mig om sig selv. Og så, er det jo, så bliver man jo rørt. Det kan jo ikke, ikke gå andet, end at blive rørt, når man pludselig oplever, at de her dyr de er så selvbevidste. Og det gør jo noget. Altså det, gør, det gør i hvert fald noget ved mig som menneske. At, at, øh, at opleve, at verden den, den er så meget større, end det, som jeg vil kunne læse mig frem til i, i
0: de pt-videnskabelige skrifter. Ja. Nu oplever du, at du gennem de år altså har haft meget modstand. Altså, du tænker på fra hvem? Eller? Fra omverdenen. Jamen altså.
1: Ja, det har jeg indimellem. Men det gode er, at jeg har en masse dyrlægeudtalelser. Øhm, og... og. Og jeg tror, at. Altså, det der kunsten, det er jo, at når folk reagerer, så kunsten er kunsten at forstå, at de reagerer ud fra, hvor de kommer fra. Og det er deres liv, der former deres reaktioner. Og det er deres. Øhm måde at reagere på, og, og hvis vi nu sammenligner med vores samfund, hvor der er meget stress, hjernen kan finde på under stress, at kører ligesom sådan nogle riller, hvis man kan sige det sådan, i nogle bestemte mønstre, og hvis vi er meget stressede, så er der meget nemmere til at gå over i forsvarsmekanismer. Øhm, og forsvarsmekanismer kan jo være at skubbe andre væk, eller nedgøre, eller løbe væk fra dem, eller gå fuldstændig i frys, eller hvad det nu kan være, ikke? Underkaste sig. Så, så det møde, jeg har haft med mennesker, det er jo også klart, at selvom jeg kommer fra et kærligt sted og, og dyrene kommer fra et kærligt sted Så er det jo klart At når man Når der er en Der prikker til ens overbevisninger Og hvad man måske også har fået at vide i Og hvad man måske har vist i lærebøger Eller læst i lærebøger At så Så rokker det jo noget Og der er jo nogen, de har ikke lyst til at flytte sig De har lyst til at stå fast i det der Og, og fred være med det men, men så stå i din egen balance, frem for at gå til krig over for andre. Ikke? Øh, men, men det har jo ikke... Altså, øh. Man ved forskningsmæssigt, at hjertelighed kan, kan måles, og at hjertelighed kan smitte, for at sige det sådan. Øh, og det synes jeg var er meget tankevækkende også i forhold til at når vi, når vi evner at gå ind i hjertelighed og det er også derfor jeg har startet livssamtalen øh, og, og deklovedyr.dk at, at, at når vi går ind i hjerteligheden så agerer vi støttende og vi agerer løftende og vi agerer supplerende vi agerer ikke nedgørende og nej og krigerisk og sådan nogle ting men, men mennesker har jo et ego hvor at, at så længe at man ikke helt har styr på at balancere med det ego, så kan reaktionerne godt være øh, ret voldsomme, kan man sige. Ikke? Og der tænker jeg, at når vi sådan, øh, laver en krylle på alle de her sådan, ting, vi har talt om igennem de her fire programmer, så er det jo sådan, at dyrene de er hjertelige. Og når vi sidder ved forskningsmæssigt, man kan se det på, på den hjemmeside, der hedder Hart, m der kan man se, der kan man måle at folk kan påvirkes af udstrålinger øhm, at når dyrene så grundet og sender en masse kærlighed hjem så tænker jeg, er de egentlig faktisk bare de store samfundssigler født i, i, i englefødt i dyrkroppe hvis man kan sige det sådan ikke? for at gøre vores samfund bedre
0: hmm? Du mener simpelthen at de er bund og grund hjertelige mm. øhm, hvor man kan sige, man har de ikke bare nogle behov ligesom os andre og så mm. prøver de at og ligesom, hvis behovet er at være i en flok, mm. så gør man, hvad man kan for at holde sammen for flokken. Mm. Og sådan. Yeah. Men du mener, det er mere end det?
1: Jeg mener, at det er... Altså, man kan jo kalde det venlighed også. Men, men det, jeg mener om dyrene, det er, at de, de vil os det bedste. Og også når vi oplever det anderledes, så vil de os stadigvæk det bedste. Og det er også derfor, jeg siger hjerteligt, men jeg kunne lige så godt sige venlig.
0: Altså. Ja. Sådan til allersidst, hvad... Altså, som
1: de har jo også alle mulige andre følelsesmæssige reaktioner, som de kan have, ikke også adfærdsmæssigt, men deres, deres, øh, altså, de har ikke nogen dårlige intentioner over for os. Medmindre med vi er så dårlige over for dem, at de er nødt til at gå over i og gøre noget tilsvarende i håb om, at vi så forstår, hvor dårligt vi indvirker, så vi kan komme tilbage til hjertet. Ik? Det er sådan, som jeg ser på det. Det korte af det lange, det er, at, at dyr kan. Altså, de, de, de kan jo stadigvæk støtte op og give os kærlighed på en dårlig dag. Hvis vi ligner skrammel en dag, eller hvis vi har en mega dårlig dag, jamen så ved vi jo alle sammen, at en hund, mindre at den har det svært hos os, så vil den jo gerne komme hen og støtte, ikke også? Og det er det, jeg mener med, at så kommer den jo med noget god energi for at hjælpe os. Og dermed også hjælpe den selv, for at sige det sådan, ikke? Men, men det er for flokken, at den er der.
0: Jeg ved, at du også har en lille øvelse, vi lige skal lave her, inden vi slutter helt. Ja, det er rigtigt. Vi har, vi har valgt, at vi vil lave nogle
1: øvelser i hver eneste af vores programmer, altså sådan lidt guldklumper til folk. Og dagens guldklump, hvis man kan tage den som en guldklump, det er at prøve at gå og tænke over, hvor nærværende er man med sin krop lige nu. Og så prøve at gå og studere jeg har sådan nogle tanker, man gør sig i løbet af dagen. Og så prøver at tænke, skal jeg egentlig gå med den her tanke, jeg har lige nu? Og en tanke, det kan også være en følelse. Prøv at stoppe op, og så tænke, den tanke, jeg gør mig om andre lige nu. Er det en, jeg skal følge? Og er den hjertelig? Eller hvad? Og prøv at gå og eksperimentere med, hvordan kan du egentlig komme ind i din hjertelighed? Din åbenhed, din rummelighed og lignende. Det er min guldklump til jer derude. Prøv at se, hvad der sker, hvis I ser på jer selv med hjertelighed. Eller hvis I ser på jer selv med andre tanker. Hvordan former det dagen? Hvordan former det tiden
0: med jeres dyr? I dagens udgave er tæt på om menneskets forhold til dyrene medvirkede Vinny Stupke Laversen. Christine Søling Møller har til